0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位听众，大家好，我是商业周刊出版部行销总监张胜忠。今天商周读书会要我来跟大家分享一本好书哦，《信念的力量》。特别邀请到这本书的责任编辑卢佩卢佩卢来跟大家分享这本新书，欢迎佩卢
1: 。各位听众，大家好，我是商业周刊的编辑卢佩卢
0: 。是我们今天要来聊聊这本书哦，《心念的力量》，听起来好像很玄妙哦、喔。尤其我看到你这个书的文案上面写哦，它是这个科学版的秘密，具有实验证明的吸引力法则、喔。我们就知道说，哎，前阵子哦、喔，几年前这个秘密啊，或吸引力法则，很吸引大家，就尤其说，哎，宇宙。都会帮你完成想做的事情，哎，听起来很玄妙哦、喔。但这本书竟然说它是科学版的秘密，可以帮我们介绍一下呢？嗯
1: ，好了，先跟大家解释一下，介绍一下这位作者。作者叫做大卫布罗布森。那他本身是英国非常知名获奖的科学作家。他在英剑桥就是剑嗯数学系毕业，然后呢也担任一些呃像是《新科学人》啊的杂志的那个特约编辑。然后呢他在他的专专长是像是心理学、脑神经学、行为学跟呃医学医学的领域。他的第一本书呢是《为什么聪明人会做蠢事》，那这是他的第二本书。然后我们觉得这方面的内容非常的详实，也有非常多的科学的理论来做一个背书。光是他这些呃那个里面所引用的那些呃附注啊、以资料来源就上千条，那是。可以说是有非常多的科学实证去证明的一个理论
0: 。嗯，所以我觉得很特别哦，就是你在书里面有提到哦，心想真的可以事成，心态决定了身体的极限哦，这个非常的我们觉得心理励志哦，也可以说有点神奇哦。不过就是说，哎，这个英国这个获奖的科学记者啊，他用这个科学的实验证明啊，说其实只要我们善用大脑的预测机制啊，就可以开发未知的潜能哦。所以这本书其实不只是谈这个科学版的秘密，其实也,也谈到了我们怎么来开发个人的潜能，是不是？
1: 呃、嗯，是的，那首先跟大家介绍一下，我们主要的是应用大脑的一个预期效应。嗯，那它是里面有一些就是实验的证明的。简单的来说呢，像是大脑它有一个近色的反应，就是说你眼睛看到什么，你会自然而然会有反射性的动作。举例来说，你可能在看电影的时候啊，你看到那个女主角哭得很伤心啊，那如果说你那时候非常专心的话，你可能也会觉得说很想跟着一起哭。那看韩剧绝对是像看韩剧的时候这样子嘛，或者说在美食节目里面啊，你会看到。哎、欸，画面中有很好吃、很好吃的拉面啊，有些小菜什么的。那看到荧幕中呢，你可能也会不自觉的吞一口口水。那其实这就是大脑的一个呃近色反应，其实是。呃，人呢，身为生物的本能之一，那我们的大脑的预期效应呢，就是根据你的眼睛所看到的视觉、闻到的嗅觉、耳朵所听到的听觉、手摸到的一个触觉，身体这五感所预先做出反应，算是人类的一种保护机制。譬如说呢，你可能你你的呃，你朋友当中，就吃饭的时候，可能有人吃到不新鲜的食物就已经在呕吐了。嗯、那你闻你预先闻到这个味道，或者说你看到他在呕吐这个反应，可能下意识的反射性的动作，你会也会跟跟。跟着吐，那其实这就是大,大脑呢会自动判断说，诶，也许你们正在吃同一道食物，那这食物可能有一些可能比较不好的东西，或是已经变质了，那它就会让你也会跟着吐，不会想要去吃可能会对你身体有害的这些东西。所以呢，预期预期效应也算是大脑的一种自动航行的模式，它用非常节能，而且是潜意识，几乎是反射性的动作，快速地为你做出一些反应。
0: 哦、oh, ，所以听起来就说，哎，一念之间，我们可以用我们的意念去改变。比如说，哎、欸，有人地狱就变天堂，天堂变地狱。甚至我看到书里面有一段，然后提到说，比如说在我们心情不好的时候啊，或者是我们对于人际关系特别焦虑的时候，你你看到你周边的人啊，他说，哎、欸。大脑会自动的去搜寻，就是特别不友善的脸孔，你会忽略那些笑脸，就是说，哎，好像你戴了有色眼睛去看这个世界哦、喔。所以它里面书里面提到说，哎，其实如果你能用呃，它有一些方法教你怎么可以更放松哦。所以我们可以看到说，哎，今天人的信念啊，往往会成为自我实现的预言哦、喔。所以。在呃，作者提到这个理论当中啊，他有什么特别的这个科学实证？就书里面好像提到蛮多的这些科学的一些故事呢。
1: 呃，其实他这本书真的非常非常的丰富，因为他本身是呃科学，而、呃、且就是科学方面就训练出身的嘛，所以他在讲这些内容的时候，其实他不会很空泛的跟你说，哦，我们就是要呃心想，我们要改变我们心境啊，然后呃我们心想就会事成啊，这种比较空泛的东西。他其实在讲每一个理论的时候啊，他都会去找一些论文，然后去把这个呃嗯、呃、科学或者是说心理学方面的实验，就是略。讲给你听，然后从里面去结结，呃，结论出。就取出一些结论。那上次他有提到说他自己本身呢有得有得那个忧郁症，然后呢他发现说，哎、欸，其实像医学中有一些安慰剂的部分呢，在对他的那个忧郁症有影响非常大，也对也是相当的治愈他某种程度的忧郁症。那其实讲到这个安慰剂呢，你们就要提到说二次世界大战的时候，有一位叫做亨利·必缺的一个医生，他在治疗伤兵的时候啊，因为那个在战场上啊，那个医疗资源真的是非常的。不足，所以呢，他在他没有不不够多的那个止痛药，所以他只好在这些病人的身上注射一般很普通的生理食盐水，然后再跟他们说：“哦，我已经帮你注射好止痛药，然后接下来可能就可以做那个手术了，等等的。’那没想到呢，这些伤兵的反应非常的好，就好像真的已经有注射到止痛药一样，所以他们就觉得说：“哎、欸，这是一个很有趣的发现，原来就是呃跟。”呃，让病人相信他已经接受相当的治疗，其实是有效的。尽管这东西可能只是一般的生理实实验水，那我们就广泛广泛的用到一些医疗上面，就是说，就是所谓的嗯安慰剂的部分
0: 。所以应该说，哦，这个安慰剂其实就像是一个大脑的预期效应，好像哎、欸，你你你接受这个药物治疗，但其实哈、哦，那个医生只是注给他生理实验水。我看书里面哈、哦，他提到一个，我觉得。嗯，当然我们要正确好好的看病是很重要的啦。<笑>沒錯对对，那它里面提到一个最后一个一个部分，我觉得很有趣。他说，殷勤的问候也是安慰剂。他说，如果医生如果是一个很和蔼可亲、呃，然后来再跟你解释病例啊，跟你做很详实的说明，好像病人就会觉得自己好像病好了很多耶。
1: 对对，他这个还蛮有趣的，因为其实。病人怎么啊、呃？医生怎么样跟病人解释他的病情呢？我觉得这这真的是一个艺术的一个拿捏。因为如果你跟病人说，哎、欸，你这病不会好，你可能嗯生寿命就生不了多少，或者说你、欸、这个很麻烦哦。那因为病人可能就想很多嘛，然后就自动的因为呃大脑的预期效应，然后让他的病情加重。但是如果说另外一方面的话，病那个医生用非常好的方式，然后又很乐观，或者是说他对他就是很详尽的说明说，哎、欸，接下来的疗程我会第一个怎么样啊，第二个怎么样，然后。然后让病人觉得很放心，然后觉得说：“哎，我的病情其其实，呃，虽然是有有生病，但是可以觉呃非常。”呃，妥善的接受到一个照顾，然后也是有在控制住。那他可能对于大脑的预期效应来说呢，他就会非常乐观，然后他的很抵抗力啊等等某方面会相当的会提高。那这就是这也是嗯、呃，就是病呃医生的一个安慰剂的一个效一个用法。对我觉得也是蛮重要。如果说在现在的一个医医医学的方面的话。
0: 对，所以他在那个书每个最后面会有一个所谓的这个教你怎么把这一本书的呃这个章节最重要的重点去做实际的运用。他后面就讲的说，如果你可以选择医护人员啊，要找一个你觉得比较同情心、有爱心的人，因为他们的态度可能会改变你对治疗的反应方式哦、喔。所以这个医护人员的这个爱心反应其实也是一个安慰剂哦。那呃，我觉得在书前面有个章节，我自己因为我们自己是本人做行销，我觉得看哇，我觉得很有意思哎、欸。他在谈到妈。麻省理工学院的这个醋啤酒的这个的这个呃实验 哦， 因为我们像其实常常去吃米其林餐厅 嘛， 米其林餐厅的这个厨师或行销人员 啊， 都会来跟你说 菜， 嗯， 是。这个菜是从什么地方？怎么怎样怎样？用我今天用最当令的什么蔬菜啊？我用了什么样的做法？然后或者是你哎，你喝一个非常高价的哈，还要配餐前酒嘛哈？这个配了一个非常高贵的这个葡萄酒，说是哪里来？哪里？价钱非常高。我相信大部分去米其林餐厅吃饭的这个朋友们啊，你一定会觉得说哇。这个味道真的很不错哎、欸，我今天花这么多的钱哦，跟这个来吃这个饭、喝这个酒，真的觉得非常的划算。但原来其实这个也是运用大脑的预期效应哎、欸，
1: 对对，他这边提到就是像是他就是要做实验嘛，然后来去。呃，说明说，哎，文案啊，或者是一些叙述，对食物的叙述，对于就是呃消费者他们的接受程度是怎么样？然后呢，他就是把一个啤酒呢加了几滴香醋，然后就闻起来就是味道比较不一样。然后再跟就是受接受实验者的人说，哎，这个这个啤酒呢很特别哦，是麻省理工所研发出来的啤酒哦。然后这个啤酒呢有很很好的一个对于就是机能提高的一个效应哦等等的。所以呢，这味道呢喝起来会跟平常平常的啤酒不太一样。一、嗯、样，然后这些那个受接受实验的人呢，一也,也是很高兴，的说啊，这是很厉害的啤酒，然后他们也很高兴的喝，然后就觉得哦，这好喝这样子，然后再问他们说，这个、这个这个价钱比平常的啤酒再稍微高一些的话，你会接受吗？他们也会因为哦，这是麻省理工所研发出来的啤酒，那他们也是很高兴说，好，那我就是可以。愿意花更高的价格来买，但我觉得这运用在就是行销的领域上面是蛮有趣的、嗯。就是说，哎、欸，你在形容你的食物或者是你的商品的时候呢，如果你可以用很很很不错的语言，或者是很不错的那个形容词去形容它，那一方面就是可以提高消费者对这个东西的接受度嘛。那二方面的话，可能是说你对于自己的呃价格的话，也可以有显著的提升
0: 。所以为什么很多商品都喜欢找名人代言，就是这样子哦、喔，就是我相信。大脑的预期效应，哎，看到这个名人，我很熟悉他。哦，原本这个商品我可能，嗯，不知道它的效果怎么样，但是我一看到这个名人代言，我就啊，好像真的蛮有效的。其实这个也就是在运用大脑的这个预期效应哦。他这个书里面讲到一个科学实验，我也觉得超有趣的。他提到就是呃，那个研究人员啊，吼，就是要进行所谓的这视觉研究，好、哦，然后呢，就给所有的人带那个。一样的眼镜哦是，是，但是其中故意跟某些受试者说，哎、欸，你戴的是雷朋眼镜哦，<笑>是名牌眼镜，是，哎、欸，结果发现这个实验做出来之后。戴了名牌眼镜人的答对率特别高耶！
1: 对对对，真的是非常好玩
0: 。对，就说哎、欸，没想到这个，你觉得你戴了一个名牌的,的眼镜，就没想到竟然可以真的影响你的视力耶！就是说，在那个答对率之中，所以说哎、欸，心里的预期效其实真的是可以改变生理哦。是
1: ，没错，没错，真的很有趣的一些实验
0: 。对，但是讲这边我也有点。那个怀疑哎、欸，这时候我在请教你编完这本书的心得哦、喔，嗯、就是说，如果这样讲的这么简单，哎<笑>、啊欸，那所有的事情都可以透过我的意念去改变啊，我我怎么想的，怎么乐观，怎么的，这个我要心想事成，好，比如说好，我想要成为百万乐透富翁，嗯，有这个可能吗？嗯、就说、欸，哎，我那我天天都去买乐透，啊，当然天天买乐透可能就机会就很高了哈，对啊，那。我们我们到底怎么说？哎，这本书告诉我们说啊，好，我真的可以心想事成。但是，当我一旦不断的心想事成，是是某种程度上又给自己一种无形的心理压力呢？嗯、呃、嗯
1: ，其实我觉得这个是讲大脑的预期效应嘛。那你大脑的可以影响的程度，就是你自己人体里面。所以，其实你如果你影响，嗯、呃，你的心念改变的话呢，它可能对于你调整你身体的一些机制，它就会有效的调整。但是它我觉得还它还是有一些极限，但是我们可以把这个很有趣的这个大脑的预期效应拿来运用在像是你的健康啊，或者是说你的学习啊，或者是你的舒压、啊啊、就压力部分，或者是说一些意志力的使用。那我觉得这个有效的有效的程度去使用，我觉得是有可能的。但你刚刚所说、嗯、呃什么变成富翁啊，我觉得那种嗯可能因为那个就是外在的因素哦
0: ，原来是就是如果有外在因素比较大的，比较不是我们可以。自身掌握对
1: 对，因为其实大脑就是控制你的身体的机能嘛、嗯，对，那它就是可以控制你的身体而已，那它没有办法去控制说你可不可以得就是那个头奖中头彩这
0: 哦。所以呃，这本书在谈说，其实应该讲到这个大脑期望效应，其实它可以掌握、嗯、配合，甚至说它会影响我们的生理的状态
1: 。对对，好对
0: 、哦，所以呃，书里面有又有讲到一个科学实验，我觉得真的。也可以代表这个案例哦，就是说，哎、欸，哈哈佛大学的实验人员对一群这个饭店的工作清洁人员，嗯,嗯,嗯，哦，就告诉他们说，哎、欸，你今天去做的这些搬床啊、扫地啊、打扫厕所啊，所使用的这个体力，好，跟你上健身房的体力是一样的
1: 。对、嗯、对
0: ，好，结果哎、欸，没想到这些人听到这些呃话之后，一个月再去测他的血压跟体重。你都下降了、欸，
1: 对对、就是，就仿佛真的上了健身房运动一样哇
0: ！所以平常我们在工作是劳力，<笑>力
1: 对对对，是苦
0: 力，是对哦。回家只有很疲惫，但是哎，你把它当成上健身房之后，换一个念头想，哎，就变成是维护身体健康
1: ，对,对对对，哦，
0: 体重下降，血压正常，是哦，真的蛮神奇的哦。好，那。这样子的话，好，我们来讲，如果是我们自己可以控制自己的生理的部分、啊、那我不要问你，你有没有失眠过
1: ？哦，有啊，有时候会。嗯、对
0: 啊，你看有时候难免嘛，哈，晚上不小心喝了一杯咖啡，晚上睡不着，你这边数羊，告诉自己啊，我要睡着，好，一只羊，两只羊，或者是很平静的啊，肚子呼吸，好，深呼吸，哎、欸，但是我觉得往往这个状况都是更睡不着，哎
1: ，对对。诶，像是睡眠的部分的话，他其实有提到说，担心睡不好啊，其实比真正睡不好更严重、嗯。就是有时候，呃，人的失眠啊，就只是说自己是想太多了。就是一旦一旦紧张，你会睡不着，其实你就真的会睡不着。所以他这边有做一些，就是一些量表，就是告诉你自己说，诶，你要怎么样的去使用，呃，去。去看待你的失眠的程度，然后你去改变你的心念，然后可能就是会让你能更好的入睡这样子。然后还有提到说，其实这边是讲的是压力啦，就是说压力不是发生在你身上的事，而是你看待压力的方式。他这边有提到，他就说像是压力啊，在石器时代啊，可能大家都还在外面狩猎的时候啊，那人们看到这个眼睛有看到威胁的时候，他会非常的紧绷，然后他可能眼睛会目不转睛的看着前方，那其实是大脑的杏仁核，他在向下视。球去发送讯号。那其实下视丘其实它是监测、控制身体能量、调节生理状态的一个指挥中心。嗯，那这时候呢，就有肾上腺素啊等等的。那可能你的血管会收缩，那可能会、呃、就是会让你防止你失血过多等等。那其实讲了这么多呢，其实就是说这些紧张的状态，它是帮助你去面对你眼前的一些挑战。可能一些朋友可能有些呃野兽要过来了，你是准备要跟他战斗吗？还是说你准备要逃跑？那他其实紧张。那是身体的一种呃防防御的机制。那如果说他这边想告诉你说，你怎么样去看待你的压力，去调整你的压力，然后会把这个压力反而就是说缺点把它变成是优点，然后让你可以在你的工作中或者是你的生活当中去应付更多的一些挑战。那我觉得这也是非常好的一个在你生活中应用的一个方式。
0: 嗯，所以我觉得书的前半段啊，哦、他讲了很多，就是、嗯、呃科学实验，还有就是阐述心念怎么去改变大脑，然、哦嗯、应该讲说大脑怎么去改变生理哦，它一个互相的循环的一个效果。哦、所以我，我我自己读完前面，我就觉得哇，真的人要很乐观思考，哎，就是你不要太用负面的角度去看很多事情，嗯、因为你越用负面的角度看，你的生理的反应的状况越不会更好，这样子。
1: 对对对，他这边有提到一个，刚刚所提到有一个安慰剂嘛，其实有一个叫做反安慰剂。对他其实也也是讲一个案例，他就是说有一个人他被侦测到说检测到说他得了那个口腔癌，然后医生跟他说哦，那这样子的话你的寿命呢可能就没办法活过今年的圣诞节了。那他果然哦就是真的就是只撑到了一月初，就圣诞节是十二月嘛，二十五号他果然就是刚好就是可能过几天他就就人就走了这样子。那其实后来之后啊就把他在的遗体再去做一些检测，发现呢这就,就是他的那个癌症是误。判
0: 、啊，他其实根本就没有得癌症就，就他根本没有得
1: 癌症，然后就是一个很倒霉的人这样子。但是其实，因为医生可能跟他讲的方式，或者是说他真的很相信这件事情，然后他就真的是就是他的生命就走到尽头。那我觉得这是一个反、哦、反安慰剂的一个，所以
0: 预言了他的死亡。嗯、就算他呃身体其实是健康，但是呢这个他太过相信，对，太过于相信，就告诉自己真的会死，那你就真的。就死了對對對對對，对对对，哇，这个真的很神奇耶！是是，那后面书的后半部啊，我觉得超级实用的哦，就是比如说从第五章到第十章哦，哇，真的是一半的部分来教你怎么利用心念的力量，比如说更敏捷、更强壮、更健康，在饮食上面怎么用心念的呃来做疗愈，好、哦、用心念纾解压力，甚至用心念来抗老化跟。开发你。的潜能呢、欸
1: ？
0: 嗯嗯嗯嗯，那你可不可以先分享一下？我个人特别想要知道抗老化跟抗痴呆，<笑>对，尤其啊、呃，真的有时候常常觉得忘东忘西的，这个压力很大的时候呢，对啊，怎么怎么来抗老化跟抗痴呆呢
1: ？好啊，这张也是我自己还蛮喜欢的一张，因为他这里面用了一个用用了两个很活灵活现的一个人物来表来代表这一章所讲的一个内容。那其中第一个呢，他就是。是提一开头就提到说有一个八十多岁的烧杀舞者，然后他他,他叫做帕迪琼斯，他真的是非常非常的厉害，他就是史那个今世世界纪录上最高龄的烧杀舞者。那大家知道烧杀舞都是非常快速嘛，然后就是利于每一个代表，那会有一个跟他一个男舞伴跟他一起一起共舞这样子。然后呢，他就是常常就是在一些呃媒体啊，或者是说节目。哇、啊！来表演他的舞姿，大家都觉得太厉害了，怎么可以这么年纪这么大，然后就还是可以跳得这么的好？然后他说，他只有比他小四十岁的舞者累了，他才会停止跳、嗯、对，所以他。他的表现真的是已经打败了，对他已经打败了年龄的限制了。对对，然后他这边要提到说有，有呃，日本有一位那个跑马拉松，就是嗯、呃，跑马拉松三铁的一个跑者，那他也是八十多岁了，可是呢，他就是每天不断不断的练跑，然后呢，就是呃，也是跑出相当好的成绩这样子，然后也是广为广为人知。那这边讲到东西就是说，其实呢，嗯、呃，年龄呢，就是。呃，在你的心中，就是只是一个数字而已、嗯。就是你说，你对对对，你呃，因为现在的医学真的很发达，然后大家的平均寿命可能就就真的就增加了，就是就算有一些癌症什么的，也是可以透过一些药物啊来控制，所以其实大家的年龄普遍都长寿。那我们人的心境要怎么样去面对，就是长寿，就是说你变老这件事情，它这这本书有相当多的琢磨。那我觉得还也是蛮适合一些就是可能要退休的退休族来来念来看这一章，也是会有很多的一个心境的转变，我觉得。蛮不错的，嗯
0: ，我相信我们像身边常常有很多长辈嘛，可能都已经七八十岁，但是、欸、因为现在的医学发达嘛，然后大家的活动力都很好，其实你不会相信说，哦，他自己可能也没有意识到，呃，已经八十岁了，哈，像我们以前八十岁觉得哇，醺醺老者，但是现在其实八十岁的这个银发族，其实活动力跟这个行动力其实都还蛮十足的、欸，所以心态跟健康互相配合。好，所以我们要强调一个重点嘛，并不是你心里怎么想，百分之百一定就是你身生理互相的搭配。所以我像我们刚才讲是一个循环的过程嘛，哈。哎，那这样子，嗯，我们刚刚提到的这个呃，抗老化、抗哦、抗痴呆，那如果好，比如说我像我们希望给这个年轻人。一个建议，好，尤其年轻人这个人生尚未开始，很多的可能性哦，他怎么来开发自己的潜能或强化自己的意志力呢？嗯
1: 、呃，潜能跟意志力的话。嗯、呃，我觉得他这边提到的一个很好的一个观念，就是说，其实意志力呢，它是有限的资源，就是你很有可能就是会把它用完的。举例来说，大家在早上出门去上班的时候啊，可能会觉得精力充沛，可是可能上了一整天的班呢、啊，回到家之后啊，他就觉得哇，我好疲惫，我什么事情都不想做，我可能只想要追剧，我只想要吃东西，然后度过晚上这样子。那其实呢，他这边就是说，意志力是有限的资源，然后这边。举例到 说， 像奥巴 马， 奥巴马大家都知 道， 他就是美国的前总统嘛。然后他都 说， 他都不太会去挑他衣橱里面的衣 服， 他的衣服就非常的。普就是一致性，就没有太大的变化这样子。嗯、然后他他就说，他老婆都笑他没有什么就是时尚感啊等等。对，米
0: 又是时尚的代表。对、嗯
1: 、对，所以他他就觉得说，可是嗯、呃，他认为说我的意志力是会被会被消耗的。那如果说我早上在出门上班的时候呢，花了太多的时间或者太多的注意力、自制力去选择衣服，那我可能在去处理一些更重要的国家大事的时候，我可能会。嗯，做出比较不好的判断，所以他非常非常谨慎的去使用他的自制力。那相同的例子呢，也是有那个才常看到，像是那个脸书的创办人祖克博，他也是有相同的一个做法。那我觉得还蛮有趣的。所以就是大家可能有些经验啊，就是可能说，哎、欸，你可能早上出门的时候很有精力，可是回到家的时候，因为你可能旁边放了一包洋芋片，然后呢你就打开韩剧，对、嗯，然后你就看着韩剧，就噔噔噔噔噔，就把那包洋芋片给吃完，然后就从心中。充满了罪恶感，然后就觉得说哇，我怎么会这样子？那其实就是你意志力已经用完了。嗯、那不要太苛责自己哦、嗯
0: 。OK， 所以意志力也是有这个早晚哈，早上活力充沛，晚送放松的时候，你意志力就已经减弱了。这样子对对对对。OK， 对，嗯，我觉得书里面提到哈，包含这个怎么运用这个大脑的预期效应哦，心念的力量在运动上，比如说他提到说，今天如果你要去做健身，我跟你讲到健身嘛，但其实。如果你真的很扎扎实实的健身，其实是蛮辛苦的、哦。他说，你可以听一些轻快的歌曲，好鼓励自己，好，或者是今天要在健身前先设想说，哇，我今天运动完之后，我会得到什么成效？好，就可以用大脑的预期效益，让你更投入这个健身。或者是吃东西，你想要减肥，哎，这个减肥很有趣，哎，你可不可以分享一下，怎么用大脑的预期效益来减肥呢？嗯
1: ，他。就是有提到说那个意志力的部分嘛，他就说你可以尽量减少你周遭的诱惑，然后呢。来提高你自制力的存量，就是说，可能你在尽量就是在家，呃，可垂垂手可得的地方呢，拿那拿到那个零食，
0: 嗯
1: ，对对对。然后，因为就是他说你在，比如说他就有个有个实验嘛，就是、说他呃请了两个不同的受试者，然后一个就是说，呃，你两个都要解都要解出非常困难的数学题目，可是呢，有一个的受试者，他就他的桌前就他的眼前可见的地方，他就放了一包零食，对。然后他一旦他要解这个数学题目，可是他又要去分，他把他的那个意志力给分出来，去说我要去抵抗那个零食，等于说他的意志力就是又要解题，然后又要去抵抗那个零食，所以他就是解出这个呃题目的这个时间可能就会拉长，或者甚至他解不出来
0: 。哦，所以最好是不要有零食，或把零食藏起来、收起来这样子。对对，就是尽量减
1: 少你生呃生活中的一些诱惑。对，欸、
0: 所以他。提到说哈，就用餐时避免分心而且有一个效果就是，你要增进进食体验的强烈记忆。好，就是说，有时候我相信大家都有一个经验哦，你在吃东西可能是边吃饭边配电视，所以你可能不知不觉就吃了很多，因为你根本就没有专心在食物上。所以他说，这时候你应该要避免分心，就是好好的进食。你当你口腔在咀嚼的时候呢，其实你就会可能觉得有饱足感了
1: 對。对对，那他也是提醒大家说，你在吃东西的时候啊，不要看。电视或者是说看书是看手机，嗯，因为就是你的，如果你在做这些分心的事情呢，其实你的身心智是放在那个上面的，你没有放在你的眼前的食物上，那可能不知不觉就会吃多吃掉过多的食物。那再过来是说，你可能结束你这一餐，你到下一餐的时候，你忘记你吃了什么东西，嗯，你是不自觉的，所以呢，你尽量就是要让你的，你吃饭的时候尽量就是专心。那你可以知道说，哦，我今天吃了一碗饭，然后我今天吃了一些蔬菜，我还吃了肉等等。你对你的进食的食物是有意识的，就这样子是更好的。嗯
0: ，哦，嗯，好，好，谢谢今天佩如来跟我们分享这本有趣的好书哦。那时间有限，欢迎大家如果呃有兴趣，可以来一起来收看这本《新年的力量》，运用大脑的期望效应，找到扭转人生的开关哦。好，谢谢大家，谢谢佩如，谢谢。那我们今到此时为止，
1: 谢谢，拜拜。拜拜